0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 39 de Parlons Divorce avec Karine. Pour cet épisode 39, il s'agit d'un épisode spécial sur le confinement. Vous le savez tous, on traverse une période particulière, une situation de confinement, une situation complètement exceptionnelle et je souhaite pouvoir aborder certaines questions avec vous par rapport aux couples séparés, par rapport aux modes de garde alternés, par rapport aux couples qui ont aussi pris des décisions de se séparer et qui, malheureusement, sont en situation de confinement. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette situation. Avant de commencer, je voulais vous partager un sentiment, et puis un état aussi, surtout. Depuis plusieurs jours, je voulais parler de, du confinement et faire un, un épisode sur ce sujet. Et puis, euh, j'avais un petit peu du mal à à m'y mettre et à le faire. Et puis j'ai eu la réponse euh, il y a quelques jours euh, qui permettait d'expliquer pourquoi j'avais de cette difficulté à, à me mettre à la tâche quelque part. Et en fait, en lisant plusieurs choses sur le confinement, j'ai lu que tout changement d'habitude prenait énormément d'énergie. Et cette situation de confinement nous amène tous à complètement changer nos habitudes. Et notre cerveau, face à cette situation, et dans une situation de fatigue et dans une situation exceptionnelle qui va prendre de l'énergie. Donc il est tout à fait normal que vous puissiez être plus fatigué dans cette période parce que on va demander à votre cerveau de complètement changer ses habitudes. Donc cet état de fatigue, il est normal et peut-être la meilleure chose à faire, c'est de l'accepter, ce qui va permettre de, de le surmonter. Voilà, c'est une observation que je voulais faire au préalable. Le but aujourd'hui, c'est de vous donner des informations le plus concrètement possible sur ce qui pourrait se passer pour vous dans une situation de confinement. Je vais évoquer trois situations. La première situation, l'hypothèse des couples qui sont déjà séparés et qui ont des enfants ensemble et qui se posent énormément de questions sur comment jongler avec la garde alternée ou les droits de visite et le problème du confinement. Le deuxième point que j'aborderai concerne les couples qui avaient pris la décision avant le confinement de se séparer, mais qui malheureusement matériellement n'avaient pas encore pu trouver deux logements séparément et qui se retrouvent donc aujourd'hui devant vivre ensemble une situation de confinement alors qu'ils ont pris la décision de divorcer. Et puis ensuite, le dernier cas, ben, tous les autres couples. Alors la première hypothèse, les situations pour lesquelles les couples sont déjà séparés et qui ont une organisation pour leurs enfants, soit de garde alternée, soit de droit de visite. On m'a beaucoup posé la question, tout au début du confinement, quelle était la position à adopter Est-ce que finalement, du fait du confinement, du fait d'une situation très exceptionnelle, est-ce que cela mettait fin aux organisations de garde alternée, droit de visite avant d'avoir la disposition du gouvernement, mon premier sentiment était qu'il fallait absolument maintenir les relations entre parents et enfants malgré la situation de confinement. Et le gouvernement a confirmé cette position puisque euh, dans l'attestation de déplacement, il est bien prévu une autorisation de se déplacer pour euh, respecter le système de la garde alternée ou le système des droits de visite. Donc j'ai envie de dire, au niveau juridique, la question elle est réglée. Le gouvernement autorise le déplacement, donc il n'y a aucune raison de ne pas poursuivre l'organisation qui était celle avant le confinement pour les enfants. Ça, c'était l'aspect juridique. On m'a aussi interrogé sur l'aspect psychologique, finalement. Est-ce qu'il était bon vis-à-vis -vis de cette maladie, vis-à-vis -vis du risque de ce virus, de faire passer les enfants d'un domicile à l'autre J'ai pris une position très arrêtée et qui n'engage que moi hein. depuis le début. Ma position était la suivante. C'est une situation qui est anxiogène pour l'adulte, mais également pour l'enfant. Et euh, si on changeait en plus, déjà qu'il perd ses repères au niveau de l'école et autres, si on enlève en plus ce contact avec l'un et l'autre des parents, à mon sens, c'était source de beaucoup d'angoisse et aussi de conséquences psychologiques pour l'enfant. Donc, dès le départ, j'ai fait un choix assez arrêté de dire qu'il me semblait préférable, malgré effectivement le risque euh, par rapport à ce virus, de maintenir la résidence en alternance, de maintenir les droits de visite pour que l'enfant puisse passer d'un parent à l'autre pour pouvoir garder ces contacts-là dans cette période. Alors évidemment, à chacun des parents de faire le plus attention possible, de respecter les règles barrières, mais il me semble nécessaire de maintenir cette organisation. Et puis également, je crois qu'il y a aussi une réalité, elle est difficile cette situation de confinement pour les enfants, notamment lorsqu'il y a des logements un petit peu exigus. Et le fait de pouvoir passer d'un domicile à l'autre peut être aussi euh, bah, un peu une petite bouffée d'oxygène pour chacun des parents et pour les enfants. Ça permet aussi aux parents, par moment de... Faire un temps de repos aussi pour reprendre de l'énergie, euh, parce que quand il faut jongler avec le travail à la maison, euh, les enfants, les devoirs, ça demande beaucoup d'énergie et de pouvoir avoir l'aide de l'autre parent, ça me semble véritablement une bonne chose. Donc, ça c'était le premier point sur les enfants, euh, les couples, pardon, déjà séparés, on maintient les anciennes dispositions. Et on maintient également, je le précise, le paiement des pensions alimentaires. Le gouvernement l'a également rappelé, la situation de confinement ne justifie en rien le fait de ne plus payer une pension alimentaire. Au contraire, c'est d'ailleurs tellement important dans cette période où les situations peuvent être critiques financièrement, que le montant des pensions doit continuer d'être versé malgré la situation de confinement. Donc ça, c'était le premier point sur les parents qui sont déjà séparés, qui ont déjà une organisation. Dans un deuxième point, je voudrais aborder une question euh, délicate, parce que je la vis au quotidien avec euh, des clients. Il s'agit de personnes qui avaient pris la décision, juste avant le confinement, de divorcer, parfois même de l'annoncer à leur conjoint, mais malheureusement, euh, la précipitation du confinement n'a pas permis de retrouver un autre logement. Donc on a des couples qui se retrouvent actuellement dans des situations compliquées, c'est à dire que une décision de divorcer est sujet à d'énormes tensions et va en plus rajouter à ça l'angoisse et le, la situation anxiogène du confinement. donc on va dire on a tous les éléments électriques pour créer des situations de conflit. Alors plusieurs choses: si la situation de conflit est trop importante, s'il y a un risque et je vais même aller jusqu'ici un risque de violence, parce qu'on le voit dans, certaines, dans certains cas, vous n'avez aucune obligation de rester sous le même toit. Vous pouvez fuir sur un autre domicile, vous, vous confinez ailleurs. Et à un moment donné, si la tension est trop importante, je crois que c'est important de le faire, de se confiner ailleurs pour essayer de limiter les tensions. Si vous ne pouvez pas vous confiner ailleurs et que vous êtes contraint d'être dans le même domicile, essayez d'avoir chacun des espaces, des espaces qui soient respectés où vous n'allez pas dans la pièce de l'autre. Quand c'est possible, hein, bien sûr, hein, j'ai conscience que ceux qui vivent dans des tout petits logements, c'est compliqué. Mais si possible d'avoir à peu près un espace préservé l'un à l'autre. C'est peut-être la période où il est, à mon sens, nécessaire de faire une pause. De faire une pause sur les discussions, euh, soit les discussions financières et autres. On est trop sur une période à tension pour euh, euh, enclencher des discussions. Moi, dans certains des dossiers, j'ai proposé à des confrères de dire voilà, pendant cette période, puisque le couple vit ensemble, on fait une pause et on ne discute pas maintenant des conséquences. Ils n'en sont pas prêts, c'est beaucoup trop d'éléments perturbants, que ce soit confinement plus divorce. Par moment, il est important de savoir faire une pause. Pour donner un petit peu aussi d'espoir de, et puis aussi utiliser cette période qui est particulière, je voudrais attirer votre attention sur donc, cette période où on décide de se séparer mais on n'est pas encore complètement séparé. C'est une période qui, psychologiquement, je vous en ai déjà parlé hein, dans plusieurs épisodes, est compliquée. Et elle est compliquée pour les deux, c'est-à-dire elle est compliquée aussi bien pour celui qui décide de se séparer que celui qui, qui subit, entre guillemets, la décision la séparation. Et donc, cette période, elle est difficile et elle nécessite ce que j'appelle une période de deuil, en fait. Et j'insiste, pour les deux époux, qu'on prenne la décision ou qu'on la subisse, entre guillemets, il y a une période de deuil à faire, une période de deuil, le deuil de la famille. Et cette période-là, il faut pouvoir la vivre. Et je me demande si finalement, cette situation de confinement, qui est une situation forcée, n'est pas l'occasion pour ces couples de se dire bah, « on vit ce deuil ». On accepte les sentiments qui émergent, on accepte ces sentiments de tristesse qui peut apparaître. Il faut le traverser, on ne peut pas le nier, ça ne marche pas en le niant. L'accueillir pour pouvoir en ressortir plus fort. Mais finalement, comme on est contraint dans cette période de ne pas bouger quelque part, est-ce que ce n'est pas le moment eh ben, d'accueillir ce deuil, de le traverser Parce que, à mon sens, on ne peut pas traverser une séparation en essayant de nier et en voulant passer outre ce deuil qui est nécessaire. Et je vais même aller plus loin, qui est sain c'est un tel changement de vie, une séparation, euh, que ce changement ne peut pas se faire sans ce passage. Et, et je le dis, hein, c'est un passage qui peut être sain. Donc ne pas en avoir peur, laisser les émotions arriver, les, les ressentir, les écouter, et avoir conscience que c'est une vague, ça se traverse et ensuite ça se calme. Mais donc voilà, essayer de passer cette période en se disant bah, « on n'a pas le choix, on est coincé, mais... » Alors je vais le vivre mon deuil, pleinement, pour ressortir beaucoup plus fort à la fin du confinement et pour avoir l'énergie de retrouver un logement, pour avoir l'énergie de me relancer. Mais vraiment, je crois que c'est important d'accepter, et je vous l'ai dit au départ, hein, euh, cette situation de confinement entraîne de tels changements de nos habitudes que ça prend de l'énergie. Donc quand on a cette énergie qui est affaiblie, déjà uniquement par le fait du confinement, on rajoute à ça la situa situation de séparation. Si vous avez plus d'énergie, c'est normal. Et quelque part, ne luttez pas contre ça. Acceptez-le, reposez-vous. Se reposer, ce n'est pas rien faire. C'est extrêmement important sur cette période. Donc voilà, il s'agissait de la deuxième situation, les couples qui avaient décidé de se séparer et qui n'avaient pas eu le temps d'organiser matériellement une séparation physique. Maintenant, je voulais parler des autres couples. La majorité qui n'ont pas décidé de se séparer, qui vivent ensemble cette période de confinement et qui peuvent la vivre bah, plus ou moins difficilement. On entend partout, on voit beaucoup d'articles qui passent en disant que le nombre des divorces va exploser après le confinement. Je ne peux pas savoir parce qu'effectivement, ça sera par la suite, on va voir ce qui ressort et ce qui va se passer après le confinement. Mais je vais vous donner mon sentiment. Pour moi, les couples qui prendront fin après le confinement, c'est des couples finalement qui, dans tous les cas, étaient peut-être menés à l'échec. Peut-être que le confinement va n'être qu'un accélérateur d'une décision de séparation. Mais pour moi, ça ne sera pas forcément un déclencheur d'une séparation. Donc, je voudrais rassurer par là les couples, parce qu'il y a des couples qui ont peur en se disant « mais finalement, on lit partout qu'on va entraîner des divorces ». S'il y a une fragilité vraiment importante dans le couple, peut-être que ça va accélérer la décision, mais ça ne sera pas forcément déclencheur. Et puis peut-être, si justement vous en avez peur de ce divorce et que vous ne voulez pas le, le vivre, bah c'est peut-être l'occasion bah, de travailler sur son couple et puis de prendre soin de ce couple. Pour ça, je vous renvoie à l'épisode numéro 13 où j'expliquais pourquoi les couples divorçaient et ça permet aussi surtout de comprendre et puis de donner des clés pour l'éviter ce divorce. Et puis toujours pour, quelque part, utiliser une situation qui nous est imposée, on a l'obligation, là, aujourd'hui, d'être un petit peu bah, coincé à la maison. Alors, est-ce que c'est pas le moment de prendre le temps, du temps pour son couple Du temps, malheureusement, qu'on a du mal à prendre en situation habituelle, parce qu'on court partout, on s'occupe des enfants, on s'occupe du travail. Et là, bah, on est à la maison, et on a du temps. Et ça peut vraiment être une belle opportunité, ce temps, pour apprendre à connaître encore mieux son conjoint. On croit toujours se connaître, mais finalement, est-ce qu'on sait tout de l'autre Est-ce qu'on sait ce qu'il ressent vraiment Est-ce qu'on sait ce qu'il aime au plus profond C'est peut-être l'occasion d'engager des discussions sur des choses peut-être futiles, même des choses sur ce qu'on aime, sur ce qu'on a envie de manger, sur des, des activités qu'on aime, ou des choses qu'on rêverait de faire et qu'on ne s'est jamais autorisé. D'aussi aller interroger l'autre sur ce qu'il ressent dans cette période on est dans une période qui est particulière et on le vit tous de façon différente. Mais votre conjoint, il le ressent comment, lui Il le vit comment, cette situation Intéressez-vous à ça. Intéressez-vous à ce que lui, il ressent. Et le simple fait d'aller s'intéresser à l'autre, de discuter sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on aime, sur comment on vit les choses, si on le vit bien, si on ne le vit pas bien, c'est vraiment un outil indispensable pour solidifier le couple et donc, prenant ce temps, parce que nous l'avons, pour aller bah, nous intéresser plus à l'autre, comprendre qui il est, véritablement, reparler de son enfance, de ce qu'il a pu faire dans son enfance, des moments qu'il a aimés, ce qui était important pour lui. Et si on vit peut-être cette période de cette façon, je pense qu'on pourra aller éviter le divorce. Voilà, donc c'était un, un épisode un peu particulier euh, lié au confinement. Vous avez souvent beaucoup de questions. On essaie dans la plupart du temps de répondre aux questions qui nous sont posées. Vous avez toutes les informations sur notre site internet grandvel pluriel.fr. Vous retrouvez notre adresse mail. Si vous avez des questions particulières, notamment en lien avec la garde des enfants, mon associé et moi, et puis aussi toute mon équipe, on est à votre disposition pour répondre à vos questions prenez soin de vous dans cette période et à très bientôt